0: Det er et gode team som kan få et godt innkjøp gjennomført, og der vi kan få med oss entreprenørene i forhandlinger og få god dialog med dig, slik at vi sikrer at entreprenøren har forstått den jobben de skal gjøre. Da er helt grunnleggende for et godt innkjøp.
1: Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av Anskaffelsespodden, en podcast fra advokatfirma Simonsen Fogtvik, hvor vi tar for oss aktuelle anskaffelsesrestlige tema for å gi deg som lytter en faglig oppdatering inn for offentlige anskaffelser. Ta med deg podcasten där du er, gjerne ut på tur. Tack for at du lyttet til Anskaffelsespodden. Vi håper å gi deg nytt i faglig påfyll på en kort og konsist måte. Jeg heter Nina Sørensen og er advokatfullmakt i Simonsen-Fogtvik. Jeg jobber i all hovedsak med offentlige anskaffelser og bistår både private og offentlige klienter med problemstillinger knyttet til regelverket. I dag har jeg med mig en ekstern gjest i studio, Ole Willem Mortensen. Han er sjef for anskaffelser og totalentrepriser i Bybane Utbygging, som er en byggherreorganisasjon i Vestland Fylkeskommune. Så langt i anskaffelsesbåden har vi snakket mye om de regulatoriske rammene oppdragsgiver må forholde seg til ved gjennomføring av anskaffelser og oppfølging av kontrakter. Hva må oppdragsgiver være oppmerksom på? Hva må oppdragsgiver gjøre og ikke gjøre? Så nå tänkte vi at tiden var inne for å faktisk få en oppdragsgiver i studio og høre hvordan dette faktisk kan gjøres i praxis. I dagens episode skal Ole Willem fortelle om gjennomføring av anskaffelser i et av de største samferdselsprosjektene på Vestlandet. Og lytterne vil også kunne få med sig noen gode råd på veien. Veldig glad for at du kan stille her, Ole Willem. Velkommen i studio.
0: Tack for det, Nina.
1: Vill du gi lytterne en kort presentasjon av deg selv?
0: Ja, titlet er ikke for anskaffelse av men jeg har nå en bakgrunn som elkraftingeniør og bedriftsøkonomi. Og har jobbet før jeg begynte på bybaneprosjektet. Jeg år i baneservice, og jeg er entreprenør inn forbi hjermene i fagene. Der jobber jeg jo med prosjektledelse i all hovedsak, men også med utarbeidet kalkylesystem for anbud og tilbud som vi leverte som entreprenør. Mm. Men de siste 17 så har jeg jobbet med bybaneprosjekter i mange ulike roller, men mest prosjektledelse og innkjøp.
1: Så bra, takk for det Ole-Villem. Før vi går videre til å snakke mer om hvordan dere gjør innkjøpene deres i bybanenutbygging, for lytterne som ikke kjenner projektet så kan du jo fortelle kort om det.
0: Det er det største samferdsel og viktigste samferdselsprosjektet her i byen. Og det er godt over fire byggetrinnen nå. Første snakningen fram mot flestand, altså flyplassen, men det er jo eh, først og fremst et kollektivsystem for byen. Mm. Det vil si det er lokale reisene fra der folk bor til der de jobber. Og det som også gjennomkjenner prosjektet, det er jo at det er en veldig stor byutvikler i byen. Mm. Så eh, for dem vi bygger banen, så ser vi at alle de som eier eiendommen og alle de som utvikler i byen, de eh, trekkes mot bybanen for da at det gir et veldig godt og stabilt system. Eh, og mange folk ønsker å bo der. Og det var viktig for oss allerede for dag 1 når vi begynte med prosjektet, hva er det vi ønsker å oppnå? Da å definere den gode reise som en viktig ting, og nå å se at den gode reise faktisk er blitt virkelighet i at veldig mange stoler på bybanen og tar bybanen, det er veldig kjekt. Da. Men det tenker jeg er en av de viktige ting når man nå jobber med innkjøp, det er liksom, hva er det man ønsker å oppnå? Hva er målsetningen av oss?
1: Dere gjennomfører altså anskaffelser av store entreprisekontrakter. Kan du kort si noe om hvor mange verdiene av disse kontraktene er sånn at lytterne får et inntrykk av omfanget?
0: Ja, det er jo blitt veldig mange opp gjennom de ulike byggetrinner. Men jeg så litt over noe av disse her siste byggetrinner. Vi har vel godt over 70 innkjøp. Tre og tredje en entrepriser er byggenterpriser altså bygge i ulike former. Mm. Veldig mye grunnenterpriser, det er jo der den store summen av går. Vi har to av de som er over milliarden. Mm. Så, men det er jo også elektro, hjermanneteknikk, tunnel. Så, så det er et godt spekter av ulike ting, men, men mye grunnarbeid.
1: I dagens episode skal vi løfte blikket litt og ha fokus på vad som er målsettingen med innkjøp, med anskaffelser, og hvordan oppnå disse målene. Vi ska høre litt mer om hvordan dere gjennomfører anskaffelsene i praksis, Ole Willem, og hvordan dere gjennomfører forhandlinger, og hvordan dere avslutter konkurransen før dere er i gang med kontraktsjennomføringen. Først og fremst kan du si noe overhåndet om vad dere ønsker å oppnå med innkjøpene.
0: For våres del så er det et veldig enkelt svar, og det er at vi trenger å knytte til oss gode partnere. Mm. Det er helt sentralt for oss å få med oss folk som kan gjøre en god jobb, og at vi kan då redusere våres risiko i prosjektet. For det er en kjempestor jobb som skal gjennomføres. Mm. Vi har prosjekt til mange miljarder. Og da å være sikker på at entreprenøren har forstått jobben han skal gjøre, og sånn sett eh, gje, greier å, 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 å gjennomføre den, mm. det gjør jo at vi er, er trygge på prosjektet våre. Så, eh, så vi jobber mye med det. Eh, vi jobber mye med å sikre at de forstår hva de skal bygge. Altså entreprenøren forstår hva er det han skal gjøre, og hvordan må han gjøre det.
1: Mm.
0: Og, og sånn sett kan det oss trygge på, på det. For vi må huske at vi utfører jo ingen arbeidskjøl. Altså, vi er en byggherreorganisasjon, og selv om vi skryter over at det er vi som har bygd bybanen, så er jo virkeligheten at entreprenørene bygger den for oss. Mm. Mm. Men vi tror jo at vi likevel gir en god forskjell, og at det blir bra for at vi også er med i den prosessen. Mm. Men vi må med oss gode entreprenører.
1: Hva vil du se si er det viktigste for innkjøpet? Altså, vad skal til for at du faktisk får på plass den, den rettene? partnerne, altså den riktige entreprenøren på, på den enkelte kontrakten og hvilke forberedelser gjør dere da før eh, kundgjøringen av, av konkurransen?
0: Ja, det er, det er faktisk veldig centralt, at man husker at gode forberedelser, det er hele grunnlaget for eh, godt innkjøp men, men da vi hus, må også det at det er et godt innkjøp, det er hele grunnlaget for en god jobb etterpå mm, mm. og det er jo den gode jobben etterpå som er viktig for oss eh, hvis vi kunne ha gjort dette eh, på en annen måte så trengte vi jo ikke innkjøpet men, men det er jo for å sikre den gode, innkjøp, gode jobben eh, etterpå og mm. der tenker vi at innkjøp er faktisk en veldig viktig del mm. så det er en av hovedprosessene hos oss det er eh, korleis gjennomføre innkjøp for da at det legger så godt grundlag for det at vi skal på. etterpå mm. Og da er gode forberedelser, husk å løfte blikket opp, sant? se hva er det du egentlig er på jakt etter, hva ønsker du å oppnå? Og da kanskje ikke bare, altså for våre stil, så handler det ikke bare om det fysiske vi ønsker å oppnå, men det er jo også det samarbeidet vi skal etablere. Mm. Eh, og det er de, de viktig i hvert fall egenskapene som entreprenøren har i forhold til å sikre at det blir gjennomført på en god måte. At naboene våre opplever at byggeplassen våre ser ordentlig og fin ut, det er viktig for oss. Mm. Da trafikken flyter i gatene selv om vi må bygge midt i Det er jo også veldig viktig for oss Og den type ting må vi ta fram med oss helt fra dag 1 Mens kanskje for en tunnelentreprenør Så er det ikke så lett å tenke på den type ting Men da er det andre tema som blir veldig viktige for oss Og da må vi trekke fram det i hver enkelt innkjøp Ulike ting mm. Og då blir det også viktig å på en måte forstå leverandørene og markene Altså hva leverandørene finnes der ute Finnes det leverandører som gjør alt, eller finnes det leverandører som har spesialisert seg på ting? Mm. Eh, og så må vi eh, ha en forståelse da, slik at vi kan treffe med i våres innkjøp de ulike markedene og de ulike leverandørene. Mm. Så da å sikre at vi løfter blikket litt, og tenker over hva vi vil, men også begynner å tenke, ja, hva er det vi skal med der vi ønsker oppnå? Hva kriterier setter vi da? Eh, hva er det... Hva er det som kjennetegner den leverandøren som er best? Mm. Um, så då begynner vi å tenke, ja, hva er kriteriet?
1: Mm. Ja, så da begynner vi å bli litt mer konkret i, i, i den enkelte konkurransen, da. eller legge forberedelser for det konkrete innkjøpet. Til denne kriteriet som vi vet, helt central del av anskaffelsene. Og hva har dere fokus på? Du har jo vært litt inne på det. Det er annerledes kriterier gjerne for en tunnelentreprenør enn en graventreprenør midt i Bergens centrum. Så kan du se si noe, noe om det?
0: Ja, det er jo, vi er opptatt av at ikke bare pris skal være tellende. Så vi vil alltid ha pris med, men vi vil aldri la den være den viktigste eller den eneste tingen som står. Og så alt dette, hvor kompleks og, og, og hvor stor entreprisen er, så vil vi vekte mellom pris, og ofte det som går på gjennomføringsevne, altså hvordan har entreprenøren tenkt å gjøre denne jobben? For med å være sikre på at han kan gjøre det på en god måte, så tar vi ned risikoen, og da prisen på totalprosjektet våre.
1: Mm.
0: Men også på, på kompetanse og på tekniske løsninger er typiske ting som vi ønsker å evaluere. Mm. Og da blir det selvfølgelig sånn at for en tunnel-enterprise så vil gjennomføringen kanskje være viktigast, men tekniske løsninger ikke har alltid så stor vekt, for det er ganske standardiserte løsninger. Mens på, på, på tekniske entrepriser, som for eksempel en, en signal-enterprise, så vil løsninger være veldig viktige og ja. komponentene være viktige. Mm. Så, og så er vi nesten alltid innom nøkkelpersonell. Mm. For da at den prosjektlederen, den HMS-lederen som skal gjennomføre og sørge for at entreprenøren gir jobben, de har stor påvirkning på hvordan projektet blir gjennomført. Mm. Og når de gjør en god jobb, så får vi et godt prosjekt. Mm. Det er den sammenhengen vi har i, i oss. Så derfor så har vi fokus på det. Mm.
1: Når vi er inne på på nøkkelpersonell, hvem er det som gjennomfører innkjøpene hos dere? I tidligere episoder på anskaffelsespåten har vi jo flere ganger vært innom viktigheten av riktig sammensetning av innkjøpsteamet. Så hvordan, hvordan gjør dere det i, i bybåndutbygging?
0: For oss så er det veldig viktig at prosjektlederen, altså den personen som skal gjennomføre selve enteprisene etterpå at hun eller han er med i innkjøpet. Mm. Så, så da å på en måte sikre at vi har prosjektleder og byggeleder med, det er veldig viktig. Mm. Eh, men vi må også ha med oss folk som er på en måte rutinerte og, og trent på selve innkjøpene, så vi har med oss alltid eh, folk som gjennomfører forhandlinger eh, sammen med prosjektleder og byggeleder, og folk som er inne på juridisk og, og prosess, sånn at vi har et team på ofte 4-5 personer mm. eh, som, som jobber veldig tett sammen og så blir en, en liten familie seg selv akkurat når de holder på.
1: Mm. Ja, så da får du kontinuiteter sant, i teamet fra, allerede fra du begynner å planlegge og tenke på ok, nå må vi anskaffe sånn og sånn etterpriskontrakt til de som faktisk gjennomfører og, og leder entreprenøren, samarbeider med entreprenøren i, i gjennomføringen.
0: Ja, ja. Mm. det er veldig viktig for oss, og den, den kontinuiteten er også viktig at vi sikrer også, hos entreprenøren. Så mm. så når entreprenøren kommer til oss, så har han også med sig prosjektlederen, så han foreslår å ta med sig inn i denne entreprisen. Ja, så nå er i selve
1: konkurransen, eller ja, i, i, i forhandlingene. Mm.
0: Ja, og den, vi ønsker han med i, i forhandlingene, men det betyr jo at entreprenøren må peke det ut allerede når han ja. holder på å lage tilbudet. Ja. Og han må passe på at de også er såpass involvert, at de har tenkt igjennom hvordan skal vi gjøre denne her jobben.
1: Mm, ja, det er riktig. Du tvinger jo på en måte i, i går sønner et entreprenøren til stilling til hvem skal faktisk utføre dette her, ja. dersom det blir tildeling. Mm. Ja,
0: mm. og der, der har vi også, for der ser vi det faktisk veldig viktig for oss. Mm. Da at entreprenøren stiller med sitt nøkkelpersonell, men derfor så har vi også lagt inn kontraktsfester at de skal ha de nøkkelpersonellene med seg gjennom kontrakten. Mm, mm. Og der ser vi at vi har stor verdi, for da vi ser vi også at det er krevende for entreprenørene. Vi forstår jo at det der er en utfordring, men det gir veldig stor verdi både for oss og for entreprenør og å ha et godt time fra dag 1.
1: Da skal vi snakke litt mer om selve gjennomføringen av innkjøpet når konkurransen først er kunngjort, det dere da får inn tilbud. Hva er viktigst for dere i denne fasen?
0: Det, det som er veldig viktig å huske i, i denne fasen, det er at du har fått in et tilbud som entreprenøren har brukt veldig mye tid på å lage. Eh, og du har kanske fått inn tre, fire, fem, seks mm. tilbud. Og det er viktig å, å huska at entreprenøren har brukt mye tid på dette, at dette er viktig å forstå. Eh, og da med at vi eh, forstår det så, eh, og får en dialog med det så kan vi greie å skape en vinn-vinn situasjon mm. eh, så, eh, så vi gjennomfører i all hovedsak eh, med forhandlinger, vi gjorde i forrige byggetrinn et, et litt større innkjøp uten forhandlinger, og angret egentlig ettertid. Så da var vi ja. satt med ganske like tilbud, ja. og så måtte vi velge uten å fått den der dialogen, og, mm. og på en måte fått avklart og, mm. og vært trygg på det. Og det skal sies at vi også har fått inn tilbud, som første gang vi leser gjennom, så tenker vi at disse her deier er noe langt på utsiden. Mm. Mm. Dette er nesten ikke verdt å ta inn til og så når vi kommer i første forhandlingsrunde så har de veldig god forståelse de har bare ja. ikke greid å skrive det ned
1: formidler det skriftet eh, ja.
0: og da, ja. da og greier og på en måte det er sterke fagfolk som virkelig mm. kan fraget som virkelig vet hva de skal gjøre og så rettler dig på på hvordan får noe dette her skriftlig gjort, sånn at vi kan ta det med i vår evaluering. Mm, mm. Det er en, en, en viktig del, for det er jo ikke tilbudet som skaper den gode reisen, sant? Det, den gode reisen, <laughs> den er skapet med da entreprenøren gjør etterpå. Ja. Så, mm. så det, det er veldig viktig for oss å få den forhandlingsmuligheten. Mm. Og vi bruker mye tid på det. Det vi også gjør innledningsvis, det er at vi tar vekk priserne Sånn at så som jobber med evalueringen fra oss på teknisk side, de sitter bare og ser på den tekniske løsningen, altså hvordan mm. entreprenøren tenker å gjennomføre det. Så sitter forhandlingslederen også med priserne selvfølgelig, og forbereder seg i forhold til det. Men så tar vi, sånn vi har satt de første karakterene våre, så gjort de første tankene, uten å sette priserne. Mm, For det er virkelig. rart med det, hvordan priserne pysler i farge alt, og så tenker vi at det, ja, så mm. du setter sånne sammenhenger som ikke alltid er logisk så, så der har vi egentlig god erfaring med å ikke ta prisene med oss fra dag 1, men det lar vi forhandlingslederen se på og så eh, gjennomfører vi evalueringen uten.
1: Mm -hmm. Sera bryr kar förhandlingarna till til att klara uklarheter så att säga och förstå faktiskt leverantörens sitt tillbud och og också säkerge för att entreprenören förstår vad har beskrivet har behov för blir det da flere förhandlingsrundor eller hur då lägger det upp det
0: ja, det kan fort bli flere forhandlingsrunder, og det er selvfølgelig da å entreprenøren, men kanskje også å peke på at her har du kanskje valgt en litt svak løsning. Kanskje du bør se på dem, finnes det andre og bedre måter å gjøre dette på? Mm. Sånn at vi kan spille entreprenøren bedre på de punktene han kan bli bedre på. Mm. så Og, og vi, vi strekker oss jo hele veien til at vi skal få gode merverdier ut av prosjektet, sikre at vi gjennomfører på en god måte. Mm. Så, så det kan fort bli både to og tre runder der. Mm. Det er jo ikke en målsetning å ha flest mulig runder. Ne. Men ofte så må entreprenøren tilbake hjemme og å tenke litt over løsningene mm. og, og, og sette seg ned og skrive litt for mm. å greie å ja. komme tilbake til oss. Da.
1: Ja, ut fra de avklaringene man har gjort i ja. forhandlingsmøtet. Sant? Så det er ja. en stor verdi i det. Ja. Mm. Um, når man hører over forhandlinger, så er det gjerne, ja, kanskje naturlig at man fort tenker på prisforhandlinger. Um, at oppdragssiver skal prøve å presse ned prisene for å ende opp med lavest mulig kontraktsumme kan du se någon hur den där ja för med med ja själva priset
0: Ja det, det er är sant väldigt många när de hör forhandlinger, där i tänker att det är en, en prissdiskussion de har snökom mm. mm. men pris har vi egentligen väldigt lite tar väldigt lite tid i en förhandlingssituation det är vi brukar mycket tid på det är att seker att vi har förstått lösningen att försäkra oss om vi har förstått hur det ska tänkt genomföra og utfordre entreprenøren på det mm. Og det er klart at da å, å peke på de tingene som De kan gjøre bedre Da er vi på en måte Legge til rette for at De kan være bedre på Gjennomføringsevalueringen da Mm. Så er jo pris en del av en konkurranse, og det er viktig å gi gode tilbakemeldinger der også, men vi har ikke et veldig høyt fokus der, mm. og, og vi ø, har mange ganger valt leverandører som ikke er på pris, ja. for at de er best på gjennomføring. Mm. Mm. Og for projektet som totalt sett, så tror vi veldig på at det der å ha gode introdører med seg, selv om det ikke er lavest på pris, det gjør at vi får lavest pris på totalt prosjektet mm. våre, og best gjennomføring og best produkt til, til våres kunder mm. altså til byen mm. sant? at vi får den beste reise til slutt mm. eh, så derfor så, eh, så er ikke pris et veldig stort tema i en forhandling men, men vi vet at eh, altså det, er, det er en del av en forhandling dag, mm. Mm. Eh, og, og vi ser at leverandørene legger inn for å kunne forhandle ja og det er jo en naturlig del men ja. for vår del så trenger vi jo at leverandørene tjener penger også
1: ja. det er jo ingen
0: målsetning at leverandørene har tapet da har vi ikke med oss leverandører i neste bygget inn og får ikke vi ikke bygget opp den kompetens vi ønsker
1: Nei, hvis du har en leverandør som, som egentlig har priset seg for lavt da, i utgangspunktet sånn, så begynner du jo gjerne med et meter, det krever en utgangspunkt når du først setter i gang selve grunnarbeiden eller endrer prisen. Ja, hmm.
0: det er helt sant. Vi skal hente
1: inn her og der.
0: Ja, så, så får vi ikke vi, altså, der må jo entreprenøren styre selv, ja. men, men det som i alle fall er viktig for oss, det er at hvis vi ser at de har feilpriser seg eller misforstått ting, ja, da må vi få avklart det før vi signerer en kontrakt. Vi ønsker ikke å begynne med en entreprenør som har misforstått det. Nei, han nei. må på en måte ha god trygghet for hva han skal gjennomføre, mm. og hva han har tatt på mm. eh, så kan det jo være at entreprenører av og til må ta på seg jobber, så de tenker at dette blir krevende å tjene penger på, men vi trenger jobb, mm. Mm. Eh, og da må de vurdere. Ja. Eh, men vi må være sikre på at de har jobben, ja. og forstått hva de kommer til. Og så må vi få til et godt samarbeid. Eh, og så tenker vi at entreprenøren tjener mest hvis han greier å få til en god dialog og et mm. godt samarbeid.
1: och när förhandlingarna då är genomförta har fått den anledare vad det tillbud och gjort deres ändliga evaluering. så kommer det fram till vilken vad der ska få bli till ett kontrakt. avslutter hur då avsluta
0: där det är ju den, den del som kanske är lite lätt for att gå för mm. fort förbi. Ja. Och där vi där vi at det är här det viktor gör en grundlig och god jobb. Mm å sikre at de leverandørene som, altså den leverandøren som vinner må jo selvfølgelig få et brev om at han vant men da å sikre at de leverandørene som har gjort en god jobb med å lage tilbud og gjort en god jobb i forhandlingene men likevel, vi kan ikke ha mer enn en vinner, da å sikre at de forstår hvorfor valgte vi vinneren
1: Mm, mm.
0: og hvorfor eh, vant ikke de fram eh, det er viktig og det er jo greia å skape en sammenheng mellom det vi har snakket om i forhandlingene for det er jo det vi har fokus på i forhandlingene mm. hvor de svinner fram mm. eh, da må de jo også si igjen i de brevene de får rette på ja. eh, og så eh, pleier vi jo ofte å gi eller vi gir alltid mulighet til en debriefmøte slik at hvis eh, entreprenørene ønsker å komme og høre litt mer og vi ønsker jo også å høre fra entreprenørene, hvordan fungerte dette innkjøpet? Hadde vi rett fokus? Er det ting vi kan forbedre som byggherre, for å gjøre bedre innkjøp fremover? Mm. Så er det også viktige ting. Så derfor så inviterer vi alltid til sånn mulighet for et sånt møte. En del takker ja, og en del går videre. Mm. Men vi tenker da er viktig å evoluere i etterkant. Mm så får vi en god del innsyn. Så da er jo en jobb i seg selv, ja. det er å sikre at leverandørene får innsyn i dokumentene, og sånn at de kan forstå. Men det, er, det tenker vi også er viktig, at vi får skape en trygghet for de valgene vi gjør. Mm, mm, mm. så, så den innkjøpet, har med seg den avslutningsfasen mm. som en viktig del av det ja. så kommer det aller viktigste etterpå det er jo gjennomføringen til prisen <laughs> ja. og det skal vi forhåpentligvis ha lagt et veldig godt grundlag for i innkjøpet så det er jo hovedmålsetningen til innkjøpet det er jo å sikre at vi har et godt grunnlag for mm. når vi signerer kontrakten og går i gang ja. at leverandørene har forstått den jobben de skal gjøre mm. og greier å gjennomføre dem på en god måte
1: Har du noen konkrete råd til leverandørene opp i det hele?
0: Det knytter seg jo opp mot det vi har snakket om før. Da får leverandørene å få sette seg og så og tenke hvordan ska vi få till et godt samarbeid med oppdragsgiver? Hvordan ska vi gjennomføre den jobben slik at både oppdragsgiver og vi som entreprenør for det er klart begge to må lykkes. Da hjelper ikke at bare en av partene lykkes. Hvordan skal vi få det til? Og så tenker jeg at det er også veldig viktig å, å så se hva har oppdragsgiver satt som tildelingskriterier altså hva er kravene som oppdragsgiver har satt slik sånn at vi på en måte møter de behovene som, som er der mm. så, så er det jo selvfølgelig vi, er, vi har jo snakket veldig mye om tildelingskriterier og sånt men vi må jo huske på at det ligger selvfølgelig en teknisk beskrivelse her også om ja. den faktiske jobben som skal utføres at man setter seg godt in i dag Eh, så sånn at man vet eh, hva man priser og hva man skal utføre. Men, men husk på at i tillegg til liksom det der, eh, vi ingeniører har jo en tendens til se på skru og mytter, <laughs> men at vi tenker litt over hva, hva, er, det, hva er kriteriene byggherren har satt. Eh, hvis han er opptatt av å se eh, personellet, eh, så må man huske på å sette personellet inn i jobben også.
1: Det Er det noen spesielle feller du ser at entreprenørene kan gå i, eller noen, noe som leverandørene bomber på, eller feilvurderer i en konkurranse -situasjon?
0: Ja, det er jo forskjellige ting, men, men en ting som jeg kanskje ser skjer ganske ofte, det er at, at folk som har jobbet sammen oss før, de tenker at de kjenner oss jo så godt. Så det er da trenger vi ikke skrive så mye om mm. hvem vi er og hva mm. vi gjør og, og hvordan vi gjør ting for da, det, dette vet de jo
1: det er, det, ja, mm. det, det er
0: lett for da mm. og, og for våre sted så blir det en utfordring for vi kan ikke evaluere på tidligere kjennskap, vi må evaluere på da tilbudet som ligger på bordet
1: mm.
0: Mm. så da å på en måte skrive ut oss og slett da som du tenker helt åpenbart er, er viktig. Mm. En viktig del av grunnen til vi kjører forandringer er jo for at vi er ikke er en skrivekonkurranse. Det er Nei. jo ikke. Nei. Vi er ikke forelegger og skal utgi tilbudene. Sånn. Vi er en, en byggherre som skal bygge den gode rejsten for Bergens ja. befolkning. Ja. Mm. Så, så vi er jo ikke på jakt etter fantastiske skriftlige underlag. Men det er viktig at de greier å få fram eh, på en måte, de gode løsningene og de gode egenskapene de har og hvordan de har tenkt å gjennomføre selv om de har gjort jobb for oss før og lett kan tenke at vi, dette vet vi jo
1: Ja, mm, det, det, det tror jeg er et viktig råd Både forberedelsene dette har vi vært inne på sant? både forberedelsene til å levere inn dette tilbudet og delta i forhandlingsprosessen deretter gjerne opp til to-tre runder det er omfattende og krever mye ressurser fra, fra leverandørene noen betraktninger rundt det?
0: Ja, det er faktiskt noe som er viktig for oss som bygger her og tenker eh, over. At vi krever mye av entreprenørene våre. Eh, det de bruker mye tid på det. Men samtidigt så eh, må de bruke mye tid for å lage en kalkyle, for å være sikre på at det kan være trygge på det tilbudet de leverer. Så må vi bare passa på at vi vi balanserer dette her godt ut. Eh, og vi tror jo at de, den tiden vi bruker på forhandlingene, for da om det kanskje føles som den avgjørende tida, eh, så er det en veldig veldanvent tid, for da at jeg legger et veldig grundlag grunnlag for den jobben som skal gjennomføres etterpå. Mm, ja. eh, og det ger, at man på en måte kan, eh, kan bli trygg på, eh, på eh, både bygherre og leverandør, og det betyr at leverandørene også kan ta ned risikoen i prosjektet mm. og skape en trygghet for, for da tilbudet de har levert. For det er noe alltid litt skummelt når det er tilbud. Mm. I alle fall hvis de er veldig store og mm. vet at her, tenk hvis du har tenkt feil, mm. tenk mm. hvis du har bommet på noe. Mm. Og den, den trygghet med å komme til forhandlingsbordet og få gått gjennom og skape det, mm. da tror vi har god verdi. Men, men vi, vi må ikke glemme at både entreprenør og byggherre bruker mye tid her. Mm og vi må ikke tings ting som Så, så det, er, Nei. Nei. det er viktig for oss som bygger her å alltid tenke over, trenger vi denne informasjonen? Ja. Trenger vi etter kravet? Ja. Eh, for vi, det er ju lett for å bare legge med standardkrav ja, ja. fra en eller annen konkurranse. Ja. Eh, men hvis vi kan unngå det, så er det veldig bra, men, men når det gir nytte, mm. så er det viktig å med.
1: Tusen takk for en veldig interessant gjennomgang, Ole Willem. La oss ta en kort oppsummering av det vi har snakket om.
0: Det som er hovedmålsetningen for oss i et innkjøp, det er jo å sikre eh, gode partnere. Vi trenger gode samarbeidspartnere som vi kan gjennomføre prosjektet våre på. Så, så innkjøpet er en del av verdikjeden våre, og en veldig viktig del av den. Mm. For det er den som legger grunnlaget for et godt prosjekt. Og det gjør at gode forberedelser der, der vi tenker på hva er det vi skal gjennomføre til slutt? Altså, den gode reisen, hvordan oppnår vi da? Mm. Og så selvfølgelig, skal vi bygge en tunnel, så det får vi den tunnelen til å bli bygget på en god og sikker måte, mm. med, med god framdrift og, og gode løsninger. Så altså, det der gode team, som kan på en måte se helheten i dette her og mm. få, en, eh, få et godt innkjøp eh, gjennomført. Og der vi eh, kan få med oss entreprenørene i forhandlinger og få god dialog med dig, slik at vi sikrer at entreprenøren har forstått den jobben de skal gjøre, da eh, er helt grunnleggende for et godt innkjøp og for et godt prosjekt. Mm. Mm. Så er det jo sånn at vi... Eh, vi har tydelige regler, og vi har jo ikke vært innom reglene i løpet av denne praten her, men de setter veldig tydelige rammer for hva vi kan gjennomføre. Men vi må huske at de reglene har som hovedmålsetning at vi skal ha effektiv ressursbruk for alle. Så altså, regelverket er ikke laget for å motarbeide oss. Regelverket er faktisk der for å tilrettelegge for gode innkjøp og gode prosjekt. Mm. Mm. Det er målsetning med regelverket.
1: Tusen takk for denne oppsummeringen, Ole Willem. Da vi av å takke for oss. Ole Willem, tusen takk for ditt bidrag i den episoden.
0: Det var veldig hyggelig, Nina. Dette var kjekt.
1: Så bra, takk. Og tusen takk til våre lyttere som vi håper har fått nytt i faglig påfyll fra en oppdragsgiver ståsted om hvordan man kan få på plass de riktige leverandørene, og hvordan holde fokus på målet med innkjøpet. Husk å følge Anskaffelsespodden enten på Spotify eller Apple Podcasts for å få med deg de siste episodene. Har du spørsmål til Anskaffelsespodden eller temaforslag, sendes gjerne en e-post til podcastalfakrøllsvw.no. Kjære lytter, jeg ønsker deg hjertelig velkommen til neste podcastepisode. Ha det bra!
0: Ha det bra!